0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le 4 avril 2022, à six jours du premier tour d'une élection présidentielle qui s'annonce cruciale pour la France. À la fin de cette semaine, on saura si on aura la réédition du duel ou du duo Macron-Le Pen ou alors un autre schéma moins mortifère. Vous regardez le Média TV, un média indépendant qui ne survivra peut-être pas au mois d'avril, parce que malgré la mobilisation de ceux qui nous aiment lors des campagnes comme celles que nous venons de boucler pour financer les enquêtes, des milliers d'abonnés oublient de renouveler leur abonnement quand leur carte bancaire arrive à expiration, ce qui est en réalité sans grande conséquence pour leur usage, la quasi-totalité de nos contenus étant d'accès libre. L'accès libre est un choix politique que nous assumons, mais c'est un choix qui pourrait aussi nous tuer. Nous devons, pour survivre et être à l'abri des huissiers, gagnez très vite 4000 nouveaux abonnés. Pour vous abonner, allez sur le tv.fr slash soutien. C'est important. En tout cas, pour l'instant, on est là. La contre-matinale du Média épisode 120, c'est parti Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, nous faisons un peu le bilan du week-end politique. Un week-end riche en meetings, de la dernière chance, comme nous le verrons avec notre invité fil rouge du jour, Clément Perrault. Clément Perrault est activiste notamment au sein de la primaire populaire. C'est un vétéran, si on peut dire, de la campagne de Bernie Sanders 2016 et de Jean-Luc Mélenchon 2017. Il est aussi l'auteur du livre n'allait plus seulement voter. Un manuel de mobilisation électorale à l'usage des citoyens qui veulent pousser leurs proches et leurs voisins à ne pas grossir les rangs de l'abstention à se déplacer dans les bureaux de vote. Mais avant d'échanger avec Clément, regardons un peu les unes de la presse. Le chaos du monde est tel que l'élection présidentielle de dimanche ne monopolise pas, comme on aurait pu l'imaginer les unes de la presse. Les images terribles venues d'Ukraine sont là, entêtantes, traumatisantes. La ville de Boucha, dans la banlieue de Kiev, est devenue tristement célèbre après le retrait des troupes russes et le constat du carnage fait par les premiers journalistes qui y sont entrés. « Ukraine, la barbarie », titre Libération, avec une grande photo d'illustration qui fait froid dans le dos. Washington, Paris ou Londres évoquent des crimes de guerre et appellent à une enquête, écrit le quotidien de centre-gauche. La dernière édition du Monde est sortie avant la découverte macabre de Butcha, mais le quotidien du soir l'évoque largement sur son site internet. Accusé de crimes de guerre, la Russie nie et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU Titre le monde.fr À la une du monde, version papier, ce n'est pas la guerre, mais les conséquences de la guerre. Inflation, pouvoir d'achat, l'inquiétude gagne, peut-on lire. Il y a de quoi. En mars, le prix des pâtes a augmenté de 13% et celui des huiles de 7%, ce qui incite déjà les consommateurs à modifier leurs habitudes. Cette crise alimentaire qui menace le monde, c'est la grande une du Figaro. Le quotidien de la droite traditionnelle rappelle que la Russie et l'Ukraine fournissent à l'humanité le tiers des importations de blé. De la Tunisie à l'Égypte, les autorités redoutent une explosion sociale et en appellent à l'aide internationale. Crédit immobilier, le virage de l'inflation titre le quotidien économique Les échos Le taux de crédit à l'habitat a monté pour se hisser à 1,15% et la production de crédit en France commence à ralentir, avertissent les échos. La présidentielle demeure à la une de l'humanité. Le quotidien d'inspiration communiste vante le vote Fabien Roussel, un vote pour que l'argent serve les gens. La droite compte nous faire les poches, alerte par ailleurs l'UMA. Et la croix met dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en évoquant à sa une la tentation Protestataire. C'est une séquence qui entrera sans doute dans les annales de l'histoire de la télévision. Jean Lassalle, candidat indépendant à l'élection présidentielle, que BFM TV est obligé d'inviter en raison des règles en termes d'égalité des temps de parole, décide de mettre mal à l'aise la journaliste Apolline de Malherbe. Il s'en prend notamment aux propriétaires de la chaîne, aux intérêts qu'il défend et aux liens qu'il entretient, comme d'autres oligarques avec le président sortant.
1: Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a, il ne peut pas perdre. C'est quoi les
2: appuis qu'il a Ça veut dire quoi ça
1: bah, Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, la cette chaîne, vous pouvez, Oui. Comment vous RMC, ici, L'Express, oui. Libération. Il a Bernard Arnault, Le Parisien, Les Échos, Les le Olympiens. Euh, Patrick Drahi d'ailleurs, qui qui, qui, qui est une entreprise luxembourgeoise.
3: Jean
1: Lassalle. Euh, à Guernonnes. Ça, est... ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Ça veut, dire que, Macron, que notre, ça veut dire que. Emmanuel
2: oui. Macron est le candidat des médias. C'est ça que vous dites ce matin, Jean-Lassalle. Il a
1: été élu. Pas par les médias, parce que je suis assez grand. Vous ne et que pas vous en fait. avez fait vous une sociologie, en fait. un master de sociologie politique. Je vois que vous avez
2: beaucoup étudié mon Que c'est... vous
1: êtes une littéraire de haut rang.
2: Non mais Jean, Lassalle. Jean Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais je moi je m'intéresse aussi poursuivre. un peu à vous madame, bon, bah, parce que j'ai envie
1: de ça vous touche. poser la question, ça me beaucoup, mais... est-ce que ça vous gêne mais, mais Jean quelque part Jean de poser des Jean questions Lassalle. aussi essentielles et vous de ne vous en poser aucune, mais alors que vous beaucoup. étiez avec Sereinama en 2002 Mais vous
2: n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins. Et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis deux heures et demie discuté avec tous les auditeurs d'RMC qui d'eux-mêmes viennent pour porter Devant vous et devant nous tous, toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Il y a Donc, cette Xavier Niel est le patron aujourd'hui. du monde. Il y a cette euh, question très importante et de ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite, dire que c'est la faute des autres. Hein. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez le
1: C'est Voyez l'équilibre, comment ça Alors, se fait. Alors, Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, que, c'est vos, aujourd'hui. Vos, euh, Mais vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous mmh. ces détails.
0: Vous mmh. comprenez Jean, les... Jean Lassalle n'est plus un troll, c'est le roi des trolls. Après avoir mis en lumière la contradiction structurelle dans laquelle se débattent les journalistes qui travaillent pour les milliardaires, des milliardaires ayant quoi qu'on dise leur agenda et leurs intérêts à défendre, il accuse la profession.
1: Cette campagne est pourrie, pour une fois, pas par les politiques, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis un politique, mais on ne savait pas que les journalistes étaient autant lâches. Et, et qu'ils on est sont lâches. capables. Oui, d'une lâcheté. On est lâches d'une lâcheté je oui. vous
2: pose des questions, vous n'y répondez pas.
1: Ah, écoutez, et c'est
2: moi qui suis lâche
1: euh, Oui, pas bah, vous, toute seule.
0: Ces dernières semaines, la corporation journalistique a-t-elle été lâche La réponse est oui. Et Jean Lassalle a été une victime de sa lâcheté. Les journalistes ont accepté de couvrir la campagne électorale aux conditions exclusives dans des candidats Emmanuel Macron. Prenons l'exemple de BFM. La chaîne contrôlée par Patrick Drahi avait prévu d'organiser un débat entre tous les candidats au premier tour le 23 mars, comme cela s'est fait en 2017. Refus d'Emmanuel Macron qui était pourtant bien content de profiter de ce dispositif il y a cinq ans. Il aurait été possible, bien entendu, d'organiser quand même un débat, sans Macron et sans Le Pen, elle aussi non désireuse de se confronter à la concurrence. BFM a invoqué les règles strictes de temps de parole pour justifier l'annulation de l'ajoute. Mais un temps de parole, ça peut se rattraper. L'exemple le plus caricatural de soumission au desiderata du pouvoir nous a été donné par TF1, la chaîne du groupe WIG, qui a organisé une émission compliquée, sans débat, comme le souhaitait Macron, autour de la thématique de la guerre en Ukraine, parce que ça donnait l'avantage au président sortant. Et comme le voulait le chef de l'État, TF1 exclut un certain nombre de candidats ayant pourtant obtenu leurs 500 signatures. Parmi ces candidats, Jean Lassalle, on comprend qu'il est mauvaise. Au-delà de la soumission au caprice du chef, les journalistes politiques et les éditorialistes en vue ont caressé comme jamais le pouvoir dans le sens du poil. La conclusion du site spécialisé Arrêt sur image, les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans.
4: Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne La guerre en Ukraine est du pain béni et donc la campagne est terminée avant même d'avoir commencé.
5: Vous
2: dites et ils savent que c'est plié
4: Mais
5: ils voient très bien que oui. c'est plié. Comment voulez-vous que d'ici... On est à moins de 30 jours de l'élection présidentielle. Alors, je veux bien qu'on me parle, on dit ça s'est jamais joué au dernier moment. Bien sûr que c'est jamais joué, mais ça, c'est vrai quand on est au mois de janvier. Alors,
2: une petite phrase que m'a confiée un conseiller du gouvernement cette semaine, il y a deux jours, en parlant de l'élection, il me disait, on le sait, il va être réélu Emmanuel Macron. Franchement, depuis un moment, je me demande même pourquoi ils essayent encore, parce que de toutes les façons, le jeu, il est plié d'avance. Et
6: Emmanuel Macron, il y a quand même une prime au sortant, légitime, quand il y a une guerre... À quelques encablures de chez nous, euh, et forcément les Français le ressentent avec 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 de l'angoisse.
2: Enfin bon, là, je crois que on peut dire que le président Macron sera réélu puisque en temps de guerre, on ne change pas de chef. Bien, c'est. Que les sondages pour le moment le donnent très. Moi, les sondages, je m'intéresse assez très peu. Vraiment, je, c'est, j'ai du bon sens et je rapporte ce que vous ont, ce qu'on dit. Mes interlocutrices et mes interlocuteurs. Tout le monde a peur. Quand on a peur, on ne change pas de chef. Après, je pense que le gros changement, c'est tout simplement qu'il a fait ses gammes. Et qu'aujourd'hui, euh, il se présente comme le seul, effectivement, qui a éprouvé euh, le, le, l'Elysée, qui a éprouvé les périodes de crise, le
6: pouvoir, et qui donc pourra stabiliser le pays sur les cinq ans qui non. viennent.
3: Tous les sondages semblent dire qu'Emmanuel Macron est le favori pour être réélu président de la République. La question qui se pose aujourd'hui,
0: c'est de savoir s'il aura une majorité aux législatives. Le seul suspense, c'est le qualifier pour la deuxième place. Hum. Dans la logique de protection du candidat Macron, une sorte de muraille de sécurité a été construite, une sorte de consensus tacite s'est imposé pour le protéger des affaires. De l'affaire des ventes d'armes à la Russie, dossier au sujet duquel il n'a jamais sérieusement été interrogé par personne après la sortie de l'affaire par le média Disclose. De l'affaire McKinsey, du McKinsey-Gate, pourtant partie d'un rapport officiel du Sénat mais qui frayé un chemin dans les dédales de l'actualité, surtout grâce aux réseaux sociaux et aux médias indépendants. L'hebdomadaire L'Express le reconnaît volontiers. Au départ, il n'y avait que des bruissements sur les réseaux, des bruissements qui ont petit à petit gagné en écho dans les médias traditionnels. Et il a fallu le courage d'un intervieweur de France 3 pour que Macron daigne s'exprimer sur ce qui est pourtant, bel et bien, une affaire d'État. Un autre exemple de la soumission à Macron ou du désir de protection de Macron, c'est le fameux Rothschild Gate, c'est-à-dire cet énorme hashtag qui est monté suite à la diffusion d'un documentaire de nos camarades de off-investigation sur les mystères autour du patrimoine d'Emmanuel Macron. Son redressement fiscal sur les années 2013 et 2014, ses millions gagnés chez Rothschild qui semblent évaporés en 2017, mais aussi son grand coup, le deal pfizer nestlé un deal à 9 milliards d'euros qui lui a rapporté beaucoup d'argent si l'on s'en tient aux pratiques du secteur de la banque d'affaires, un pactole qui semble lui aussi évaporé. Dans le documentaire de Off-Investigation, une source anonyme proche de Rothschild évoque une hypothèse qui est tout sauf fantaisiste. Euh,
7: je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre euh, auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust mis à Jersey ou à Guernesey ou à Lidemann, de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme vous l'avez, et, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Euh, le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey, un Man.
6: Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy.
7: À un moment à Bercy. Il y avait eu tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Picasso qui s'en était chargé pour Lazare, en tant qu'ex-membre du cabinet de Schroeskal. Il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait envoyé également, il avait obtenu ce système-là.
0: C'est quelque chose qui serait légal, en fait, de verser 80% des fils à l'étranger
7: Eh oui, voilà. Argent du fait qu'on retire à deux sièges qui sont à Londres, Londres et Paris, donc. En tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français.
6: En 2005, le patron de la banque Lazare avait effectivement négocié avec Bercy un statut fiscal sur mesure pour ses associés gérants. Objectif, éviter les doubles impositions entre la France et les États-Unis. En 2007, Bercy confirmait dans un rescrit fiscal, une sorte de note à l'usage des contribuables repris dans un document de 2012, Il acceptait que certains honoraires des professions libérales basées entre Paris et Londres ne soient pas forcément fiscalisés en France. Le
0: documentaire de off-investigation devient très vite viral sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Jean-Baptiste Rivoire n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien monsieur Enquête de Canal+, un journaliste chevronné, souffre douleur de Vincent Bolloré pendant de longues années. Et bizarrement, le petit monde des médias fait le blackout sur ce documentaire, comme il l'a fait sur le documentaire précédent, tout aussi troublant, signé Jean-Baptiste Rivoire et ba- Yanis Mamdi, un documentaire sur les liens troubles entre Macron et les oligarques algériens. Quand France Inter publie sur son site internet un article sur le documentaire de Off-Investigation, c'est pour dénigrer une enquête qualifiée, auto-désigné et pour relayer les éléments de langage de la macronie décrivant le fondateur de Off investigation en opposant politique. Puis le cœur des médias reprend une dépêche AFP qui relaie le démenti de la banque d'affaires Rothschild Co. Rappelons que l'AFP n'avait pas daigné relayer l'information de départ. Le système médiatique valide ainsi une tactique de guerre mise en place par les communications les communicants des politiques et des grands patrons. Comment ça se passe Un média enquête sur un sujet qui vous concerne, il vous contacte, vous ne lui répondez pas. Finalement, son sujet sort. C'est à ce moment que vous répondez à d'autres, ce qui vous laisse libre de répondre à côté, de jouer avec les mots, sans prendre le risque d'être recadré par un interlocuteur qui a bossé le sujet. Une partie des journalistes se déshonore en choisissant d'enquêter sur les enquêteurs, de jeter le doute sur le travail de leurs confrères, au lieu de pousser les dirigeants politiques et économiques à s'expliquer sérieusement quand ils sont mis en cause. C'est ainsi que le gouffre s'élargit entre les journalistes et les publics, et leur public. Un public dont nos confrères du service public, justement, auront bien besoin, si Emmanuel Macron est réélu et s'il supprime la redevance audiovisuelle comme il l'a déjà promis. Une manière de mieux assujettir la profession déguisée en geste au service du pouvoir d'achat. Je le disais, le média est en danger. Il ne survivra que s'il parvient à mobiliser en un temps record 4000 nouveaux abonnés. Un petit spot vidéo pour vous convaincre de rejoindre le navire de nos soutiens actifs si vous n'y êtes pas déjà.
6: Enquêter, c'est aussi prendre des risques. Lorsque j'ai enquêté sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen, je m'en suis rendu compte. Cette investigation, qui m'a pris plusieurs mois, a permis de mettre à jour l'un des financements de campagne électorale les plus opaques de la Ve République. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, en 2017, alors que le Front National est au bord de la faillite, 8 millions d'euros arrivent miraculeusement sur ses comptes sous forme de prêts. Cet argent sale, on l'a retracé. Il s'est baladé entre des oligarques kazakhs, des paradis fiscaux, et un étrange businessman français, Laurent Fouché qui a trempé dans de sales affaires en France-Afrique. Pour le moment, aucun grand média n'a repris nos révélations. Et Marine Le Pen est aujourd'hui encore en position de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Mais si cette enquête capitale ne semble pas intéresser les médias mainstream, elle ne laisse toutefois pas indifférent. Vous voyez ces images inquiétantes C'était le 4 février dernier. Une silhouette s'est introduite aux médias. Elle avait le code. Elle est entrée un vendredi soir, un peu après 19h, alors qu'il n'y avait plus personne. Elle a déambulé dans les couloirs semblant chercher quelque chose. Très vite, après avoir porté plainte, nous nous sommes posés des questions. Pourquoi cette personne n'a rien volé alors qu'il y avait beaucoup de matériel très cher à porter de main Nous nous sommes demandé si cette intrusion n'était pas liée à cette investigation sensible que nous menions. Vous pensez que c'est de la parano Le lendemain de l'intrusion aux médias, quelqu'un s'est introduit à mon domicile personnel. Là encore, rien n'a été dérobé, mais des objets ont été déplacés. Comme si quelqu'un avait voulu marquer son passage et me dire « fais attention ». Mais ce n'est pas fini. Une banque kazakh, citée dans mon enquête sur ce financement douteux de campagne de Marine Le Pen, a menacé de porter plainte, alors que le papier n'était même pas encore sorti. À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, alors que les sondages créditent Marine Le Pen de 20% des intentions de vote. Pourquoi cette information est-elle passée sous les radars de la presse mainstream, alors qu'elle est capitale dans la période politique actuelle Pourquoi De manière générale, nos enquêtes d'intérêt public ne sont-elles jamais reprises par l'AFP On n'aura sans doute jamais de réponse. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est grâce à vous, grâce aux citoyens qui nous financent, que j'ai pu investiguer pendant de longs mois, que j'ai pu partir enquêter dans des pays lointains comme la République centrafricaine, pour finalement pouvoir ramener cette enquête, qui en dit beaucoup sur les pratiques d'un parti d'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. D'autres enquêtes arrivent, des enquêtes qui vont mettre en lumière des zones d'ombre jamais explorées de la Macronie, Mais pour que ces gros dossiers sortent, nous avons plus que jamais besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, encore et toujours. Dans un paysage médiatique majoritairement aux mains des milliardaires, vous êtes les garants d'une liberté fondamentale au fonctionnement d'une démocratie, celle d'informer en toute indépendance. Il ne reste plus que 5 jours avant la fin de la cagnotte que nous avons lancée, afin de mettre sur pied un pôle d'investigation. D'ici au 31 mars, vous pouvez encore nous aider à réunir au moins 50 000 euros afin que le média puisse continuer à produire des enquêtes qui dérangent, pour que vous puissiez continuer à lire ce que vous lirez nulle part ailleurs. Vous pouvez aussi nous aider en partageant au maximum cette vidéo, afin de faire vivre l'investigation. Merci d'être à nos côtés.
0: Je suis désormais sur le plateau avec Clément Perrault, je le disais en début de matinale, Clément Perrault est euh, euh, activiste, notamment au sein de la primaire populaire, il a de nombreuses campagnes électorales dans les jambes, notamment celle de Bernie Sanders en 2016 aux états unis et de Jean-Luc Mélenchon en 2017 en France. Il est aussi l'auteur du livre « N'allez pas seulement voter », ce manuel de mobilisation électorale qui est sorti aux éditions VA, VA Éditions, ce pas Valeur Actuelle non, 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 valeur ouais. ajoutée. Alors, il nous parlera des techniques de mobilisation éprouvées et qui peuvent servir aux citoyens qui veulent faire campagne autour d'eux. Mais on va commencer par évoquer l'actualité politique du week-end. Salut Clément, comment tu vas Bien, et toi. Ça va, ça va. Euh, on est dans les six derniers jours et c'est assez excitant, ma foi. Alors, en gros, on ne va pas parler de, la, de, de toute la cuisine interne de la primaire populaire sur laquelle vous reviendrez à, à, après le scrutin. Oui, euh, là, l'important, c'est de gagner. On verra après comment on tire les apprentissages
3: du jeu de massacre qu'a été la gauche durant un an et demi.
0: Alors, si je comprends bien, tu es en campagne et en campagne pour Jean-Luc Mélenchon.
3: Je suis en campagne pour l'Avenir en commun et son candidat, Jean-Luc Mélenchon. Depuis le début, la primaire populaire et les initiatives qui lui font suite portent les idées. Et les idées nécessitent une victoire. La nécessité de victoire était la, l'origine hein, du projet de la primaire populaire avec l'association qui l'a portée depuis le début, 2022 ou jamais Aujourd'hui, la personne qui a plus à même de porter nos idées au deuxième tour dans un mode de scrutin extrêmement paradoxal et qui n'est malheureusement pas assez interrogé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, on met toutes nos forces aujourd'hui avec les activistes qui le veulent pour faire en sorte que dimanche, Jean-Luc Mélenchon soit dans le ticket du
0: deuxième tour. Alors on va se lancer dans le zapping politique du week-end, un week-end marqué par le seul et unique meeting d'Emmanuel Macron, un meeting durant lequel le président sortant a fustigé le système et a récupéré les mots du, du NPA de manière assez troublante. On écoute un extrait.
4: Oui, cette révolution de l'école, nous la ferons avec des chefs d'établissement, eux-mêmes plus libres, de bâtir des projets, de conduire des équipes, de les réunir, oui, pour ce grand chantier de l'école. Je veux que nous donnions enfin aux enseignants, aux directrices et directeurs d'établissements, aux maires, aux parents, aux associations qui s'occupent souvent du périscolaire, à nos enfants eux-mêmes, les moyens de réussir en inventant au plus près du terrain des solutions adaptées, nouvelles, fortes, ambitieuse. Alors, je vous rassure, le système nous dira que c'est impossible. On nous expliquera que ça n'a jamais été fait, qu'il faut faire comme avant, discuter depuis Paris, tout décider depuis Paris. Mais comme c'est impossible, nous le ferons, parce que nous l'avons déjà fait. Permettre à tous nos compatriotes qui font ces métiers si difficiles, si essentiels du soin, de l'accompagnement de nos aînés, de le faire mieux, d'être mieux rémunérés et permettre à tous nos aînés qui le peuvent de vieillir chez eux avec leurs profs. Et quand ils ne le peuvent plus, alors de les accompagner dans des établissements dignes. Et pour cela, nous recruterons 50 000 infirmiers et aides-soignants et nous renforcerons les contrôles, car tous, tous nous avons été indignés par les révélations faites sur certains établissements, cela ne vaut pas pour tous, et beaucoup font un travail admirable, mais cela ne doit plus exister, jamais, nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits.
3: Pendant que ses copains, les riches, volent l'argent public, Macron nous vole nos slogans. Décidément, ces gens osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
0: Alors Clément, euh, on a vu quelques extraits euh, du meeting d'Emmanuel Macron. Est-ce le retour du en même temps Certains médias vont jusqu'à parler de coups de barre à gauche. C'est,
3: enfin, après cinq ans de Macronie, euh, des centaines d'yeux éborgnés, euh, des cadeaux faits aux riches dans tous les sens... En fait, on s'en moque du discours d'Emmanuel Macron hier. Ce qui est important, là, dans la semaine qui vient, c'est que chaque personne qui regarde le média appelle ses parents, ses grands-parents, qui ont une grande proportion à voter Macron, en disant, en fait, faites ce que vous voulez, mais ne votez pas Macron. Donc, exactement l'inverse de la Une de libération du deuxième tour de 2017. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, donc déjà, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue politique. Ce n'est pas intéressant. Je veux dire, on sait ce qu'il a prévu. Pré- pré- on sait ce qu'il propose, on sait ce qu'il a fait depuis cinq ans. Donc déjà, proposons-lui une alternative. Au deuxième tour, il faut qu'il ne soit pas face à Marine Le Pen, ne serait-ce qu'en termes de qualité de débat, pour qu'on ait vraiment un choix de société. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est dans la marge d'erreur. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, et du coup, de manière assez paradoxale, les macronistes n'ont aucun intérêt à voter Macron au premier tour, puisqu'il est assuré de passer par l'inertie effectivement du président sortant. Il faut qu'il vote pour quelqu'un à gauche, ne serait-ce qu'en en fait un macroniste qui vote, Jad- vote Jadot est plus utile au débat politique en France qu'un macroniste qui vote Macron parce qu'au deuxième tour, on aura du coup un poids de la gauche si on a Mélenchon qui passe et Jadot en soutien que si on a à nouveau un débat absolument inutile
0: et délétère de Macron-Le Pen Mais Peut-être que les macronistes ont intégré le fait qu'il fallait absolument, euh, justement, pour euh, verrouiller le débat politique et le, et le déplacer sur le champ moral, les, les méchants fascistes, et ben avoir Marine Le Pen au second tour. Peut-être que ces macronistes, justement, n'ont aucun intérêt à voter pour Yannick Jadot. S'ils le
3: veulent. C'est à leur risque et péril. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cinq ans, et j'en fais partie, il y a un grand nombre de personnes qui sont allées voter Emmanuel Macron au deuxième tour, la mort dans l'âme,
0: on ne me reprendra plus à ça et je pense que nous sommes des millions. Donc ça veut dire qu'en réalité, le risque d'une victoire de Marine Le Pen, il est réel en cas de face-à-face face avec Emmanuel Macron Il y a un point important d'ailleurs là-dessus. C'est très important de souligner que
3: les gens qui n'iront pas voter au deuxième tour Macron face à Le Pen ne mettent pas ces deux individus sur un pied d'égalité. En revanche, souvent, et c'est mon cas, ils les mettent au-delà d'une ligne rouge infranchissable qui sont climaticides. Je n'irai pas voter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour un candidat climaticide et des centaines de milliers de personnes préfèrent aujourd'hui un pays bloqué et un candidat, un président élu illégitime par une abstention record que d'avoir des candidats climaticides et de faire le
0: choix entre les deux. Alors, Emmanuel Macron, avant ce meeting, avait aussi endossé le concept de planification écologique, peut-être justement pour parler à, au cœur des personnes comme toi, reconnu qu'à la base, c'était un concept porté par Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce qu'il il en est encore à la triangulation ou euh, c'est juste justement une manière de faire, euh, de faire mourir les mots en, en leur faisant dire n'importe quoi Ce qui est sûr, c'est que
3: le mandat Hollande avant lui, mais le mandat Macron euh, en est vraiment euh, l'aboutissement a été euh, extrêmement préjudiciable pour la place du sens des mots dans la, dans la politique et du coup dans la capacité des citoyens qui regardent l'actualité et qui écoutent les discours politiques à comprendre et à lire le monde qui les entoure et la manière dont la politique est menée. Parce que même quand les évidences factuelles sont là, à partir du moment où la personne en face de vous vous manque comme un arracheur de dents, il y a toujours un doute qui subsiste. Et sur ça, Emmanuel Macron a une assez grande similarité avec Donald Trump, capable de mentir frontalement, de raconter n'importe quoi, sauf que comme Emmanuel Macron a une gueule de genre idéale, on ne l'ennuie pas avec ça. Il est tout aussi délétère à, au rapport à la vérité que les Donald Trump.
0: – En tout cas, sur la question des EHPAD, il en parle et il parle des vies qui comptent plus que les profits. Certains observateurs, y pointent une forme de cynisme puisque le gouvernement refuse de rendre public le rapport produit par deux corps d'inspection sur l'affaire Orpea. c'est une info Mediapart, au nom de la sacro-sainte loi sur le secret des affaires votée en 2018, le gouvernement refuse donc de faire toute la lumière sur l'affaire Orpéa, tout en disant qu'il accentue tout en disant, via Emmanuel Macron, qu'il accentuera les contrôles, et que vraiment c'est terrible, et que les profits ça va, une minute, etc. C'est pour ça qu'il faut le dégager, point. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est vrai
3: que On est dans une situation assez dingue où un gouvernement, du coup, vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi au moment où ça peut être déterminant. Il y a un moment, il faut faire des choix clairs. Fort, réussir à faire en sorte qu'au deuxième tour, cet homme soit confronté, alors que durant cinq ans, il n'a été confronté à très peu de contradictions et que durant l'intégralité de cette campagne, il a échappé au débat. Faisons en sorte que le débat du deuxième tour, puisque ce pas les journalistes qui l'intervieweront à ce moment-là qui feront une contradiction forte, soit porté avec une contradiction forte par un candidat en face. Aujourd'hui, cette personne-là s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
0: Sur la question du RSA conditionné à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, Emmanuel Macron a aussi donné l'impression de reculer hier. On regarde un petit magnéto.
4: Nous mettrons en place pour les bénéficiaires du RSA de 15 à 20 heures par semaine des activités de formation, d'insertion, de réinsertion, sur le modèle de ce que nous faisons depuis le 1er mars avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans. Il ne s'agit pas, comme l'ont prétendu certains, de travaux d'intérêt général, non Encore moins de vouloir couper des aides à ceux que la vie a trop abîmés. Effectivement, on va renforcer leur accompagnement,
5: c'est la partie droit. mais oui, il y aura aussi désormais davantage de devoirs pour rentrer dans un processus, pour retrouver une activité, et effectivement, il y aura, le candidat l'a dit, entre 15 et 20 heures par semaine, soit de formation, soit de travail d'intérêt général, soit de
6: stage. Ce que propose le candidat Emmanuel Macron, c'est que dans une logique de droit et de devoir, mais aussi dans une logique d'insertion, il y ait effectivement 15-20 heures d'activité pour les bénéficiaires du Mais RSA. Mais c'est quoi
2: cette activité Pardon, rentrons dans le chemin. C'est, c'est quoi, ouais, c'est, quoi
6: c'est des activités qui mènent à l'insertion sociale et professionnelle. Donc ça peut être. C'est une... dans le privé, c'est dans le public. Ça peut être des mises formation. en formation. Ça peut être des mises en situation professionnelle, qui peuvent être dans le privé ou dans le public. Ça peut être des formations. C'est quoi C'est des stages. C'est notre manière de dire stage. Mais oui, oui, mises en situation professionnelle, c'est-à-dire être. Enfin, dans un stage, une en situation pas, c'est rémunéré. Mais vous savez, à point de malerme c'est des dispositifs qui existent aujourd'hui. –
0: Alors Clément, il faut beaucoup d'aplomb pour contredire les éléments de langage martelés par son propre camp, depuis un certain temps quand même, en gros, euh, et le Premier ministre et euh, Gabriel Attal ont expliqué qu'il y aurait des droits et des devoirs, des obligations, donc euh, pour les bénéficiaires du RSA, et Emmanuel Macron, il dit non, il en est pas question, il n'a jamais dit ça, C'était, euh, c'est, quelque chose, c'est un droit absolu, et ce sera juste une manière de les aider à se sortir de la difficulté. Et c'est là
3: où on voit que le candidat est malhonnête et on s'en doutait et ce n'est pas une surprise. Et c'est pour ça que c'est important euh, que chaque personne qui aujourd'hui est, perçoit cette malhonnêteté aille la combattre par la discussion et l'écoute avec chacun et chacune de ses proches dans les jours qui viennent pour vraiment convaincre les gens que ça ne sert à rien d'aller voter Macron. Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans le discours d'hier, je n'ai pas du tout écouté en entier parce que je n'ai pas que ça à m'infliger, mais c'est cette idée de mettre les gens à l'apprentissage à 12 ans. Je veux dire, Victor Hugo doit se retourner dans sa tombe.
0: – 12 ans, en fait, et c'est passé crème. Une fois de plus, euh, j'en parlais au début de cette matinale, quelque part, effectivement, le journalisme s'est déshonoré parce que euh, les problèmes euh, les fondamentaux, les questions d'intérêt général ont toujours été remises euh, euh, au fin fond du grenier euh, ou bien de la cave quand il s'agissait des propositions euh, délétères d'Emmanuel Macron. Et euh, je pense que, euh, quelque part, les règles démocratiques sont faussées puisque… Un grand nombre de personnes ne s'intéressent que maintenant à, à, à l'élection, n'a pas tout le background politique des militants, et donc finalement euh, écoute et croit ce que dit, euh, dit la télévision. Et c'est, cette, c'est, 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 ce, euh, disons, c'est ce cœur électoral-là qui pourrait justement, par, euh, par conformisme, voter pour Emmanuel Macron, sans vraiment avoir réfléchi à l'ensemble des propositions. Et c'est pour ça que du coup, pour battre en brèche euh, la
3: doxa médiatique, il faut vraiment aller discuter sur le terrain. J'espère qu'on va en parler parler et et aller vraiment euh, apporter des éléments factuels de contradiction face à ce discours euh, majoritaire. Et surtout, dès l'élection passée, qu'elle soit gagnée ou perdue, il va falloir trouver un moyen, probablement, si elle est perdue par un référendum d'initiative populaire et si elle est gagnée en appelant le président Mélenchon à le faire immédiatement, à passer une loi de salubrité publique des médias, avec les, d'ailleurs qui est totalement euh, présente hein, dans le programme de la France Insoumise aujourd'hui. C'est indispensable aujourd'hui pour qu'on ait une euh, démocratie saine, d'avoir des médias qui sont indépendants, exigeants, des moyens pour les journalistes, que les pigistes ne soient plus à tirer le diable par la queue et qu'il y ait vraiment du temps pour à la fois faire des investigations et surtout ben, de la liberté financière pour avoir l'audace. C'est impressionnant de se dire qu'un journaliste qui, pro- qui pose une question un tout petit peu désagréable à un membre du gouvernement ou à un candidat sur un plateau, a du courage. À quel moment
0: On en est là doit... aujourd'hui, on est en 2022 en France. Emmanuel Macron était hier à la Défense Arena à Paris et Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Il s'y est posé en rempart contre justement Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
5: On est venu me dire que j'exagérais quand je parlais de choix de société. Oui, si vous votez pour moi, c'est un choix de société. Mais n'allez pas croire que si vous votez pour eux, ça ne serait pas un choix de société. Ça serait le pire des choix de société. Le mépris de classe d'un côté, le mépris de race de l'autre. Au choix, eh bien non. Eh bien non. Il existe une sortie par le haut. Bien sûr, elle a ses défauts. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les 694 propositions du programme, mais chacun d'entre nous sait bien, dans la vie, chaque matin, qui fait un compromis. Celui qui va au boulot fait un compromis avec le capital, en allant lui vendre son travail, dans la moitié est gratuite au moins. Alors des compromis, on en fait tous. Venez pas me dire que vous n'êtes pas capable, pas vous, de faire un compromis avec le programme L'Avenir en Commun. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui vous empêche de vivre Qu'est-ce qu'il y a dedans Qui, au contraire, ne facilitera pas la suite, ne fait pas appel à votre mobilisation, quoi qu'il arrive, vous autres qui êtes ici, quoi qu'il arrive. Et surtout, si nous gagnons, ne vous démobilisez pas, soyez vigilants, revendicatifs, exigeants, ne cédez jamais rien, même à votre gouvernement de l'Union populaire. ceux qui ont été capables d'inventer le retour à l'apprentissage à 12 ans, ceux qui ont été capables d'inventer le retour à la retraite à 65 ans, exactement comme en 1910, quand elle fut créée pour la première fois. Cela vous propose un de ces mondes dont vous savez que Victor Hugo l'avait résumé en disant « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Eh bien, aujourd'hui, 3 avril, pile-poil, c'est le 160e anniversaire de la première édition des misérables. Alors, quand je vous dis « Un autre monde est possible », je vais le résumer comme lui-même l'avait fait. « Vous voulez, dit-il aux autres, les misérables secourus. Moi, nous ». Nous voulons la misère supprimée. Vive la France. Vive la République.
0: Alors, c'est, euh, les, nous sommes dans les six derniers jours. Euh, euh, et Jean-Luc Mélenchon est dans sa dernière campagne électorale. Il donne tout. Et ces derniers temps, on entend parler à gauche d'injonction au vote utile. Mélenchon, il y a beaucoup que ça, ça agace. Euh, quel regard euh, tu as porté sur ce meeting de Toulouse c'est une très
3: belle ville, très belle place du Capitole. Ça fait plaisir de l'avoir bondée euh, et de voir l'espoir réellement monter. Hein. Et euh, j'ai hâte de voir le succès euh, des meetings d'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Il en avait fait cinq en parallèle euh, il y a cinq ans. Il en a fait douze cette année. C'est la preuve d'une vraie montée en puissance de la campagne. Moi, les meetings qui m'ont marqué dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas cette année particulièrement ceux de Jean-Luc Mélenchon, mais ceux de son équipe. C'est une singularité très intéressante de sa campagne qui a plein d'égards est très similaire à celle de 2010. Mais sur ça, il y a une grosse différence de nombreux meetings avec juste des figures de la France insoumise et du collectif de l'Union populaire, mais pas Jean-Luc Mélenchon et des meetings où il y a plusieurs centaines de personnes, parfois plus que dans les meetings de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo. C'est assez impressionnant. Ça me rappelle du coup la campagne de 2020 de Bernie Sanders où Alexandria Ocasio-Cortez en Iowa avait fait des meetings où elle avait trois fois plus de gens que Joe Biden la veille dans la même ville. C'est la preuve que quoi C'est la preuve que le nombre de personnes qui attaquent Jean-Luc Mélenchon sur sa personnalité, parce qu'il est assez rigolo là sur le meeting, il dit si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des propositions, maintenant Jean-Luc, si les gens ils sont gênés, c'est principalement par ta personnalité, et c'est pas grave, ça arrive, et c'est parce que aussi il y a un biais médiatique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon qui est scandaleux, et ça rejoint le point précédent. Mais donc pour revenir, ce qui est très intéressant dans cette campagne, c'est qu'elle décentre euh, la lumière sur d'autres figures et qu'on voit du coup émerger effectivement, quelque chose qui ressemble à une équipe. Alors aujourd'hui, une équipe insoumise. J'espère que dans l'entre-deux-tours, il s'ouvrira, à ouvrir, ouvrir la main et la porte, tendre la main, pardon, et ouvrir la porte à d'autres forces de gauche. Mais aujourd'hui, une équipe insoumise qui est riche, diverse, compétente, avec, ben moi, effectivement, quand j'ai des gens au téléphone en ce moment, dont l'argument qui les gêne à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, c'est sa personnalité. Je demande qu'est-ce se pensent d'un gouvernement où on aérerait Mathilde Panot à l'écologie Adrien Katnans, au travail, François Ruffin, à la culture. Et là, immédiatement, ça débloque.
0: Alors, euh, bah, Valérie Pécresse, elle a aussi, était en meeting à Paris, porte de Versailles, et elle a mis le curseur à droite, toute, pour montrer qu'elle était plus ferme sur les fondamentaux de la droite que Emmanuel Macron.
2: Avec... Les bénéficiaires du RSA donneront chaque semaine 15 heures d'activité à la société. 15 heures chaque semaine obligatoires et pas facultatives, comme le souhaite Emmanuel Macron. Encore un mauvais plagiat. Emmanuel Macron a envoyé une lettre aux Français. Il aurait dû en même temps leur envoyer la facture. La facture du quinquennat. Des promesses non tenues des réformes enterrées. Polizei Polizei non, mes amis, le verbe ne suffit pas. Le verbe ne suffit pas, il ne remplace pas l'action. Et c'est un drame qu'en France, la politique, à force de s'enivrer de ses propres mots, est fini par se convaincre que dire c'était agir. alors mes chers compatriotes si vous ne supportez plus les beaux parleurs qui en définitive sont de mauvais acteurs si vous préférez une femme qui ose à ceux qui glossent rejoignez-moi
0: alors donc euh, on, on voit que Valérie Pécresse essaye d'occuper un espace, un espace qui n'existe peut-être pas, celui de la, de la droite libérale pure et dure, qui va encore plus loin qu'Emmanuel Macron. D'autant plus qu'il a donné l'impression de reculer sur le, le, le fameux RSA conditionné à du travail, payé moins que le SMIC, ce que Valérie Pécresse assume. Donc, on va continuer en évoquant Anne Hidalgo, la candidate, la candidate du Parti Socialiste, qui était de son côté à Paris au cirque d'hiver, et les mauvaises langues ont fait remarquer qu'elle faisait moins sale comble que Nathalie Artaud au zénith, zénith de Paris. Euh, tu parlais donc de la désastreuse euh, euh, campagne, euh, en tout cas désastreuse année 2022 de la gauche. Pourquoi et comment, à ton avis, la campagne d'Anne Hidalgo a euh, à, à ce point... Euh Échoui.
3: C'est assez amusant parce que qu'Anne Hidalgo avait un profil capable de rassembler la gauche. C'est une élue qui a fait des actions audacieuses à Paris euh, sur les questions climatiques, contre euh, la, la pensée dominante, contre la pensée médiatique aussi, quand elle a fermé les voies sur berge, quand elle a vraiment donné sa place au vélo, quand elle fait plein de choses sur le climat. C'est une élue qui a été réélue à son poste. Donc, elle avait une vraie légitimité populaire. Et c'est une élue qui, qu'un un cas, s'est quand même menée une majorité verte, rose, rouge à Paris. Pour tout ça, elle avait un profil qui pouvait la faire gagner. Ce qui a fait perdre Anne Hidalgo, c'est sa volonté de ne pas, je pense en tout cas, de ne pas prendre un pas de côté par rapport au PS, de ne pas renier les années Hollande, de ne pas faire le mea culpa des années Hollande. À partir du moment où elle retourne à Tulle pour déjeuner avec François Hollande, l'homme du CICE, l'homme de la loi travail, euh, l'homme de la déchance de nationalité, elle perd toute possibilité de créer un récit qui va effectivement créer du souffle. L'autre élément qui fait qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo est dans les choux, c'est que le vote PS durant des années était le vote utile. Pourquoi Parce qu'on a un mode de scrutin totalement paradoxal où quand différents candidats portent les mêmes idées, au lieu de les faire monter en puissance, ils se phagocytent les uns les autres, ils se cannibalisent l'électorat. Il est indispensable de changer de mode de scrutin pour qu'on puisse s'exprimer sur tous les candidats, comme on l'a fait à la primaire populaire, pas forcément par le vote à jugement majoritaire. Hein. Il y a d'autres modes de scrutin qui existent, mais ce n'est pas normal aujourd'hui, dans une élection où il y a un nombre potentiellement infini ou large de candidats, que chaque électeur n'ait le choix que d'un seul bulletin et qui, du coup, doivent stratégiser alors que ça n'a aucun sens. L'important, c'est que le, si on veut que le vote soit fiable, sincère, il faut que l'électeur puisse venir s'exprimer avec toute la complexité et la richesse de ses opinions, sans avoir à stratégiser en fonction du bulletin.
0: Bah justement, euh, euh, est-ce que le problème, ce n'est pas qu'Anne Hidalgo ait été certes une élue, mais une élue parisienne et Peut-être que euh, la sociologie particulière de, de Paris, peut-être que même le rapport à l'écologie qu'on peut avoir à Paris est différent de la sociologie politique de la banlieue parce que Annie Hidalgo n'est pas très aimée par par les banlieusards et, et, de la, et, et des autres endroits en France, et la province par exemple, euh, enfin la province est manière de parler, les régions. Est-ce que c'est pas le euh, justement le, la preuve que un élu parisien n'est pas forcément euh, à même de se confronter à la France? J'en sais rien, il n'y a pas de fatalité
3: pour moi sur ça. Et en euh, tout cas, je ne suis pas euh, sociologue et je ne pourrais pas savoir si euh, c'est un élu parisien et euh, quand il n'est pas d'origine corésienne, euh, incapable de, de prétendre aux responsabilités nationales. Mais je te rejoins sur un point, c'est qu'il est possible que le récit sur l'écologie ait manqué euh, d'une richesse, d'une diversité, d'une approche qui donne envie. Et sur ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher d'ailleurs de manière large à beaucoup de candidatures Globalement, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de candidats et de candidates qui ont compris l'urgence écologique, qui ont compris la nécessité de prendre des mesures, mais qui ne racontent pas un récit de bascule sociétale vers une frugalité heureuse, vers une sobriété qui soit épanouissante. Alors que fondamentalement, aujourd'hui, si on veut passer de 12 tonnes de CO2 en moyenne par an et par français à 2 tonnes dans 20 ans, c'est un chemin qui va demander une bascule fondamentale qui amène à réinterroger l'ensemble de ces activités et pas juste les transports ou pas juste l'alimentation ou pas juste les consommations du quotidien. Et en fait, si on va jusqu'au bout de la démarche, si on veut moins consommer de carbone, il va falloir moins consommer de matière et d'énergie. Et pour ça, il va falloir trouver plus de temps pour faire plein de choses. Parce que globalement, manger végétarien, ça demande plus de temps égouttu, végétarien égouttu, donc pour garder du plaisir, il falloir plus de temps pour cuisiner. Aller voyager loin, sans avion, ça demande plus de temps. Globalement, il est essentiel et c'est pour ça qu'une des mesures fortes qui était portée dans le socle commun et qui rassemble la gauche, c'est la diminution du temps de travail. Mais pas seulement à l'échelle de la semaine. Oui, il faut passer aux 32 heures, mais il faut aussi passer à davantage de semaines de congés payés. Il faut aussi passer avec, euh, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, un âge de la retraite qui redevient décent à 60 ans et aussi peut-être réfléchir à comment on tout au long de la vie, des années sabbatiques pour que les gens puissent prendre des respirations puisqu'on ne pourra plus prendre l'avion dans dix ans si on a enclenché la bifurcation écologique à la vitesse et à la hauteur qu'il faut. Il ben, va falloir trouver du temps pour aller voyager loin et ça, ça se fait sur plusieurs mois.
0: Euh, on, on, on ira en bateau euh, dans la Méditerranée, euh, je sais pas, ça pourrait être politique en fait. dix jours pour faire Brest-New euh, York en bateau, euh, oui, c'est jouable. Alors, parlons maintenant de ton livre « N'allez plus seulement voter ». Au-delà du livre, c'est un manuel de mobilisation électorale. Nous sommes donc à six jours de, du scrutin et nous voulions parler ensemble bah, des méthodes qui permettraient de rêver euh, le, le corps électoral, mais qui ne seraient pas forcément des méthodes qui iraient du haut vers le bas, mais qui seraient euh, du bas vers le bas, etc. Et euh, donc, dans ce livre, il y a un certain nombre de techniques que, que, de, que tu évoques pour pouvoir... Euh, bah, au soir du 10 avril, ne pas avoir de regrets. Si moi, je suis un, un citoyen, que je veux avoir un impact sur mon environnement, pousser au vote et pousser au vote euh, utile, euh, utile pour, euh, pour le débat démocratique, le vote stratégique. Le vote stratégique qu'est-ce que je fais, techniquement, pratiquement Alors, euh, l'idée...
3: Fondamental que j'ai rapporté de, des campagnes de Bernie Sanders, mais globalement de des méthodes de mobilisation là-bas qu'on appelle l'organizing, c'est que une bonne mobilisation s'organise autour d'une discussion, seule à seule. C'est le point fondamental, il s'agit de parler, ou plutôt d'écouter politique avec un maximum de gens, et vous pouvez commencer avec tous vos proches. Pourquoi il faut discuter et pourquoi il faut discuter seul à seul La première chose, c'est que ça permet de se mettre vraiment à l'écoute de la personne en face, de lui demander « toi, qu'est-ce que tu as envie de voir changer quand on va changer de président dans trois semaines ?» Se mettre à l'écoute, c'est le point fondamental de ce quinquennat, où les gens se sont sentis méprisés, pas écoutés, c'est déjà quelque chose qui libère la parole, qui libère l'espoir, qui réveille l'envie. Ensuite, parce qu'on s'est mis à l'écoute de ce que vient de vous dire la personne, vous pouvez cibler le point précis qui vous, vous relie à elle et vous amène à voter pour Jean-Luc Mélenchon et son programme L'Avenir en commun. Typiquement, si la personne veut plus de justice sociale, plus de démocratie, plus d'écologie, vous avez tout dans les 694 propositions du candidat. Donc, on a, au lieu d'arriver avec un tract qui donne un argumentaire prémâché sur un truc où si se trouve, la personne en face n'en a rien à faire, vous aviez arrivé avec un point de réponse sur un point du programme qui lui parle. Et après, en plus, la discussion permet de cheminer ensemble. Oui, mais Mélenchon, il a dit ça. Alors oui, ben, est-ce que je peux t'expliquer pourquoi, même s'il a dit ça et même si je suis inconfortable avec, aujourd'hui, je vote pour Mélenchon OK. C'est intéressant aussi, parce que comme on est dans la discussion seul à seul, on n'est plus dans la posture. Vous, vous avez le droit de reconnaître que vous avez des réserves sur le candidat, sur le programme, sur ceci. Typiquement, moi, j'ai des réserves sur ce qu'il raconte sur le nucléaire. Mais ce n'est pas grave, parce que le Shift Project, et Jean-Marc Jancovici, qui est pourtant pro-nucléaire, lui ont mis la meilleure note, et moi, ça me suffit à me rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, son programme énergétique, il est censé. Donc, on peut aborder la discussion en acceptant d'avoir des réserves, et surtout, la personne d'en face ne se sent pas acculée si elle change d'avis, si elle chemine dans son indécision, elle n'est pas euh, soit dans une conversation Facebook où tout le monde vous regarde et où il faut être bravache, soit autour d'une bière où euh, le plus relou de la table qui, de toute façon, votre à Macron, euh, vient l'interpeller sur lui dire « Ah, ben tu vas quand même pas changer d'avis en une seconde. » Mais bien sûr que si, en fait, ce n'est pas changer d'avis, c'est cheminer vers l'indécision. Le dernier point qui est très intéressant, le dernier point qui est très intéressant dans la discussion seul à seul, c'est qu'on peut du coup amener un appel à l'action. Si l'indécis devient convaincu, eh bien dans ces cas-là, il faut lui proposer de venir euh, faire la même chose que nous convaincre d'autres personnes. Si le convaincu est déjà convaincu, il faut lui proposer de faire un don à la campagne du candidat parce qu'il va falloir se financer cette campagne du deuxième tour et on ne va pas avoir euh, tant de temps que ça durant deux semaines. Et si la personne est encore indécise à la fin de la discussion c'est l'autre point qui est intéressant. On n'est pas là pour la, lui forcer la main. OK, il n'y a pas de souci. Merci pour l'échange. C'était vraiment cool. Est-ce que je peux juste partager un ou deux liens vidéo qui, moi, m'ont particulièrement intéressé sur ce sujet Et là, on cible pareil sur l'argument qui a touché cette personne-là. Pourquoi cette technique-là, elle marche C'est parce qu'en fait, cette technique-là, elle est aussi virale que le covid le Covid, vous toussez sur quelqu'un, cette personne tombe malade, elle tousse sur d'autres personnes, ces personnes tombent malades. Et si vous toussez sur 10 personnes par jour, à la fin, on est 100 000 en 5 jours. Eh bien, si aujourd'hui, vous prenez votre répertoire, il va falloir vous bloquer 2 ou 3 heures par jour c'est durant cette semaine et vous n'allez pas regarder Netflix. Mais... Si aujourd'hui c'est vous le bloquez dans un votre Netflix très tard en général, et c'est, c'est pas... pas grave. Justement, c'est ça qui est chouette parce écoutes. que vos proches, vous pouvez les appeler ou envoyer des SMS à n'importe quel moment de la journée. Mais screenez votre répertoire, identifiez tous les gens qui sont fans de Mélenchon ou de l'avenir en commun ou qui ont des idées de gauche ambitieuses et qui du coup sont probablement déjà convaincus. Ramenez-les le lendemain. Vous faites l'apéro ensemble. Et vous rappelez ensemble tous vos potes indécis. Et progressivement comme ça, si vous en faites 10 par jour, entre lundi et vendredi, vendredi soir, rien que par votre mobilisation, vous êtes 100 000. Donc, je ne vous dis pas qu'on va tous euh, faire ça, mais si une poignée de personnes aujourd'hui convaincues se disent « on se lance », on peut aller chercher des centaines de milliers, de millions d'indécis. Il y a des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui hésitent à aller voter, qui n'ont besoin que d'une conversation avec vous pour franchir le pas, soyez sans regret, c'est peut-être un dernier point. La conversation seule à seule quand on l'amène avec ses proches, souvent on a cette petite rengaine de, de l'oncle de droite euh, à table qui vous dit par les politiques, je suis fatigué, hein, par les politiques, c'est pas poli. Demandez-vous si c'est plus grave d'être impoli ou de se taper un Macron-Le Pen.
0: Justement, en fait, euh, 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 toi et puis vous, en en tant que groupe organisé, vous avez peut-être plus les moyens de mener ce type de campagne parce que vous avez peut-être un répertoire, un fichier, des méthodes, euh, des logiciels peut-être d'appels téléphoniques. Qu'est-ce qui distingue justement des groupes organisés, des initiatives individuelles Comment vous procédez, vous En fait euh, ce que je
3: veux dire par, dans, dans mon point précédent, c'est que cinq jours avant l'élection, vous pouvez décider de vous organiser. Et décider de s'organiser, ça ne demande pas d'avoir un logiciel d'appel automatique, ça ne demande pas d'avoir une base de données. Votre base de données, c'est votre répertoire Facebook, WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram. Franchement, si vous écumez ça, vous n'avez pas besoin d'avoir une base de données en plus ce qui est important, c'est surtout de se donner une rigueur militante, une hygiène où, effectivement, on ne va rien lâcher durant cinq jours jusqu'à la fin de campagne, vendredi 23h59. Oui, effectivement, aux Victoires Populaires, on a euh, des numéros de téléphone qu'on appelle et c'est fascinant de faire cheminer des indécis qu'on ne connaissait pas et avec qui on crée un lien en quelques minutes par téléphone.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu un certain nombre de conversations Comment ça se passe euh, Quelle est l'expérience que vous en tirez ben, Déjà, moi, je trouve que c'est une très belle façon de faire de la politique parce que
3: ça recrée du lien humain. On se met à l'écoute de quelqu'un qui n'est pas a priori d'accord avec vous. qu'on vous ne connaissez pas. parce que Voilà, c'est... exactement. On l'appelle parce qu'il a accepté d'être contacté par, par, par téléphone, par nous. Et on l'appelle. Et la première question, c'est euh, « Bonjour, est-ce que vous avez trois minutes pour discuter avec nous de comment on va changer de président ?» Cette question, elle est chouette parce qu'elle donne le sourire aux gens.
0: À partir de là... C'est peut-être plus engageant que ceux qui nous appellent pour le CPF. Ah, c'est sûr, c'est
3: sûr, c'est sûr. Et euh, du coup, la deuxième avec laquelle on enchaîne, c'est bah, génial. Avant de vous raconter ce que j'ai envie de vous dire au sujet de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et son programme L'Avenir en commun, euh, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer quand on va changer de président dans, dans trois semaines Et là, la personne, c'est, c'est très intéressant parce que c'est souvent un moment où il y a un blanc dans la conversation et il ne faut pas le lâcher. Parce que c'est un moment où vous offrez l'opportunité à la personne de s'ancrer dans ce qui est important pour elle à ce moment-là. Et cet ancrage, c'est ça qui va créer sa motivation dimanche à aller voter, aujourd'hui ou demain à aller faire sa procuration. C'est très important, faites votre procuration avant mardi soir pour être sûr qu'elle soit reçue par votre bureau de vote. Et... C'est ça qui va la ramener à l'enjeu fondamental. Et à balayer. Lundi
0: matin, pour ceux qui euh, ne pourront pas être à à leur lieu de vote, euh, il y a encore euh, quelques heures. Donc, de lundi matin jusqu'à mardi soir, pour pouvoir faire une procuration et donner. et pouvoir voter, en fait, par l'intermédiaire d'un proche. euh... On peut faire sa procuration à tout moment, mais pour être certain qu'elle arrive avant le premier tour, euh, bah, en gros,
3: la poste garantit le truc que jusqu'à mardi. Après, c'est Inch'Allah. Donc, voilà. Okay. Donc en fait, il faut poster euh, sa procuration d'ici demain. Mmh. Oui, vous pouvez aller sur élections.intérieurs.gouv.fr et vous avez toutes les démarches euh, pour euh, savoir faire comment faire votre procuration. Vous pouvez aussi aller sur l'excellent site tousinscrits.fr qui a été créé par l'association Tous Élus, qui a fait un très beau travail de mobilisation pour lutter contre la malinscription et maintenant qui lutte contre l'abstention. Parce que l'abstention est un fait politique, mais n'est pas forcément un acte politique individuelle, une grande partie des abstentionnistes sont des abstentionnistes contraints parce qu'ils ont oublié de changer de bureau de vote ou parce que globalement ils se sont pas euh, motivés ce jour-là, mais c'est pas un choix politique conscient actif, l'abstention aujourd'hui n'est pas quelque chose d'actif, si Macron et Le Pen sont au deuxième tour, alors là ce sera un choix politique actif d'une grande partie euh, de plusieurs millions de
0: personnes. Alors, euh, il faut noter euh, cet article du Monde qui explique que... Alors, il faut savoir que euh, six mois avant un scrutin, il est illégal de faire euh, euh, de la publicité électorale via des postes sponsorisés sur les réseaux sociaux mm. comme Facebook. Et, euh, et euh, la République En Marche a quand même fait des postes sponsorisés, pas directement pour amener, appeler à voter Macron, mais pour a- appeler à, à faire des procurations si on n'est pas là. Et en fait, euh, elle a ciblé spécifiquement le cœur de l'électorat de la Macronie, c'est-à-dire les personnes plutôt favorisées, les jeunes et les personnes plus âgées plutôt issues de milieux favorisés parce qu'il y a une sorte d'inégalité déjà naturelle dans le recours aux, aux procurations pour ceux qui ne peuvent pas être physiques. C'est plutôt un acte bourgeois, malheureusement. Oui, c'est,
3: c'est grave ce que, ce que fait La République en marche euh, en, en se donnant le droit comme ça de sortir du du cadre des règles électorales. Ça montre aussi une certaine impunité. Euh c'est... Mais ça tient aussi au fait que ce système politique est fondamentalement vicié. On se rappelle que Roland Dumas a validé les comptes de campagne de Balladur et de Chirac en 1995 alors qu'ils étaient avérément faussés, euh, sous prétexte que ça aurait été sinon euh, problème pour la démocratie. Non, ce qui est problème pour la démocratie, c'est que des candidats et des partis ne respectent pas les règles qui sont imposées pour que la démocratie soit saine.
0: Ben en tout cas, euh, voilà, le livre n'allait plus seulement voter, paru aux éditions euh, VA édition Je ne sais pas si c'est une version PDF. Si, si, justement, j'ai demandé à mon éditeur
3: qui l'a accepté euh, avec euh, grâce. Euh, le livre est sur toutes les plateformes digitales à 5 euros pour tout le mois. Donc, en un clic, vous pouvez l'avoir. Il se lit en une heure. Vous aurez tous les modèles de conversation, toutes les méthodes pour faire cheminer les indécis. Et... C'est indispensable de se dire qu'à cinq jours d'une élection, on peut avoir cette viralité, cette démultiplication. L'important c'est d'avoir de la rigueur, de la motivation et de se rappeler soi-même qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller voter pour Jean-Luc Mélenchon et son programme l'avenir en commun dimanche prochain.
0: En tout cas, on a compris ton message Clément. Ça y est, la contre-matinale du média c'est terminé pour aujourd'hui pour lui permettre de vivre après le direct. Mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous et activez la clochette. N'oubliez pas, nous avons besoin de 4000 nouveaux abonnés. Sinon, nous mourrons. Ce soir, ne ratez pas à l'instant porché. La prochaine contre-matinale, c'est demain matin. Même studio, même équipe. A plus.